0: Morris, wo bist du? Drei Tage lang lümmelten wir in den Deckstühlen an Bord des Stolzes der israelischen Handelsmarine, der SS Jerusalem. Am dritten Tag weckten uns laute Freudenschreie, die auf dem ganzen Schiff widerhallten. Land! Land! Vor uns, geheimnisvoll von Morgennebel umhüllt, tauchten die Umrisse der Insel Rhodos auf von deren märchenhafter Schönheit uns viele Passagiere verzückt erzählt hatten. Es sei etwas absolut Einmaliges, sagten sie. Überwältigendes Panorama, ewiger Sonnenschein, billige elektrische Bügeleisen. Ein Traum. Geistig waren wir auf die Landung seit langem vorbereitet. Gleich als wir in See stachen, hatte uns das schwarze Brett eine gemeinsam mit den Inselbehörden organisierte Tour zu einem landschaftlichen Weltwunder angekündigt, zum Tal der Millionen Schmetterlinge. Die Routiniers unter uns, die das schon kannten, erinnerten sich mit träumerischen Augen an die unübersehbaren Mengen der buntfarbigen Geschöpfe mit ihren hauchzarten Flügelchen und wie sie im Sonnenschein glitzerten und wie sie sich vom azurenden Himmel abhoben und welch einen unvergesslichen Anblick sie boten. Kaum hatte die Jerusalem Anker geworfen, als sie auch schon von einer Unzahl eingeborener Motorboote umschwärmt war, die danach lächsten uns an Land zu bringen. Ich beugte mich über die Reling und winkte einen der Bootsmänner herbei, einen stämmigen alten Seebären mit blitzenden Augen. Eingedenk der Ermahnungen, die mir die Eule Lipschitz mitgegeben hatte, erkundigte ich mich im Voraus nach dem Fahrpreis. How much? Wie viel? Combien? Cinquecento, rief der Alte zurück. Hahaha, ha, ha. ich stieß ein selbstbewusstes Lachen aus und ließ mich durch meine mangelnden Italienischkenntnisse nicht einschüchtern. Sechstausend Lire und keinen Peso mehr. Gut. Mit überraschender Schnelligkeit gab der Alte nach. Wir torkelten den Laufstieg hinunter und sicherten uns einen Platz in der Nähe des Lenkrades. Der Seebär wartete geduldig, bis sein Kahn überfüllt war und zu kentern drohte. Dann warf er den Motor an. Dröhnend und prustend begann der Weg über die 300 Meter, die uns vom Ufer trennten. Zufällig betrug auch die Stundengeschwindigkeit des Motorboots 300 Meter. Das benützte der Alte um uns mit der Geschichte der Insel Rhodos vertraut zu machen, wobei er sich gleichzeitig dreier Sprachen bediente. In einsprachiger Notübersetzung lauteten seine Mitteilungen ungefähr wie folgt. Vor langer Zeit waren wir von den Römern besetzt. Dann waren wir von den Byzantinern besetzt, die so lange blieben, bis uns die Moslems besetzten. Dann besetzten uns die Johanniter. Sie bauten Rodos zu einer Festung gegen die Türken aus, konnten aber nicht verhindern, dass wir schließlich doch von ihnen besetzt wurden, nämlich von den Türken. Nach den Türken kamen die Italiener. Und was taten die Italiener? Sie besetzten uns. Allerdings waren wir dann eine Zeit lang wieder von den Türken besetzt, bis die Italiener zurückkamen. Dann kamen die Deutschen, dann kamen die Griechen, und dort halten wir jetzt. Auf unsere Frage nach der besten aller bisherigen Besetzungen kratzte sich der alte Seebär den Hinterkopf und meinte, dass es da eigentlich keine großen Unterschiede gäbe. Hauptsache, man wäre besetzt und bliebe von der Unabhängigkeit verschont, die doch nur höhere Steuern brächte. Gegen den derzeitigen Zustand hätte er schon deshalb nichts einzuwenden, weil er selbst von Griechen abstamme. Seine Söhne hingegen seien Türken. Es könne sich aber auch umgekehrt verhalten. Bei diesem ständigen Hin und Her von Besetzungen wüsste man das nie so genau. Dann schilderte er uns in kurzen Worten die Wichtigkeit der besetzten Insel in neuerer Zeit. Zum Beispiel sei hier im Jahre 1948 der Waffenstillstand zwischen den Arabern und den verdammten Juden unterzeichnet worden. Wir machten den alten Seebären schonend darauf aufmerksam, dass wir den Letztgenannten zugehörten, worauf er sich mit der glaubwürdigen Erklärung entschuldigte, dass er uns aufgrund unserer gutturalen Sprechweise für verdammte Araber gehalten hätte. Unter derlei munteren Gesprächen wurde unser Boot schließlich an Land gezogen und verteut. Die Erlebnishungrigen unter uns sahen sich außerstande auf den versprochenen Charterbus zu warten, der uns zum Tal der Millionen Schmetterlinge bringen sollte. Wir hielten Ausschau nach einem Taxi. Der Chauffeur bemühte sich, den Fahrpreis auf unsere Begeisterungsfähigkeit abzustimmen. »Sie dürfen diese Fahrt um Himmels Willen nicht versäumen«, beschwor er uns. »Es würde Ihnen für den Rest Ihres Lebens leid tun. Touristen aus der ganzen Welt«, darunter die berühmtesten Botaniker, Ornithologen, Lepidopterologen und Gynäkologen kommen eigens hierher, um das Tal der Millionen Schmetterlinge zu sehen. So feischten wir noch eine Weile fort, bis wir endlich erschöpft und schweißgebadet in dem klapprigen Fahrzeug verstaut waren und losrumpelten. Der Fahrer tat das Seine, um unsere Erwartungen ins Maßlose zu steigern. Wir würden, so sagte er, ein übernatürliches Naturphänomen zu sehen bekommen, das in der ganzen Welt kein Gegenstück besäße und von dem nur Gott allein wisse, wie es überhaupt zustande gekommen sei. Einer bestimmten wissenschaftlichen Theorie zufolge strömten die Bäume dieser Gegend zur Blütezeit ein ganz besonderes Aroma aus, das die liebestrunkenen Schmetterlinge von weit her anlockte, bis sie zu fast schon undurchdringlichen Wolken geballt und alle Regenbogenfarben spielend das ganze Tal erfüllten. Als wir dem Wagen entstiegen, fieberten wir vor Erregung. Dicht vor uns ragte ein Berg mit einem gewundenen Fußpfad auf, der durch einen großen Wegweiser gekennzeichnet war. 300 Meter zum Tal der Millionen Schmetterlinge. Der Fahrer empfahl uns, Distanz zu halten, damit die Schmetterlinge nicht über uns herfielen. Wir schlugen seine feige Warnung in den Wind. Das heißt, wir hätten sie in den Wind geschlagen, wenn es einen Wind gegeben hätte. Es gab aber keinen Wind. Es war drückend heiß und vollkommen windstill. Nun, das focht uns nicht an. Wir begannen den Aufstieg. An einer Biegung des engen Wegs erwartete uns ein Mann mit einer imposanten Armbinde, der sich als offizieller von der Regierung entsandter Führer vorstellte. Wir verhielten uns ablehnend, aber er bestand darauf, uns zu führen. Auch als wir ihm erklärten, dass wir nicht zahlen würden. Zahlen? fragte er erstaunt. Wer spricht von Zahlen? Da wir rein menschlich gegen den Mann nichts einzuwenden hatten, ließen wir ihn mitgehen. Er setzte sich sofort an die Spitze und begann offenbar selbst aufs tiefste beeindruckt, die Schönheiten der Gegend zu lobpreisen. Zur rechten Hand. Ja, dort. Folgen Sie meiner Armbewegung. Dort sehen Sie einen Wald. Links schäumt ein Bach dahin. Entlang dieses Baches führt der Weg, den wir jetzt gehen. Darüber das berühmte Blau des berühmten Himmels von Rhodos. Nachdem wir eine halbe Stunde gestiegen und von unserem Führer auf alle verborgenen Wunder der Natur hingewiesen worden waren, raffte sich ein weibliches Mitglied unserer Gruppe zu einer Frage auf, wann bekommen wir endlich die Schmetterlinge zu sehen. Zufällig standen wir gerade vor einem Wegweiser mit der Aufschrift 800 Meter zum Tal der Millionen Schmetterlinge«. Unsere Blicke richteten sich scharf auf den Führer. Er meinte, dass wir uns keine Sorgen machen sollten. Wahrscheinlich hätten sich die Schmetterlinge ins Innere des Tals zurückgezogen. »Aber wenn sie müde sind, können wir umkehren«, fügte er hinzu. »Umkehren?« klang es ihm höhnisch entgegen. »Umkehren und keine Schmetterlinge sehen? Los, gehen wir!« Die Steigung wurde immer stärker, die Hitze immer drückender. Verbissen kletterten wir weiter und bemühten uns, keine Nervosität zu zeigen.« der Schreiber dieser Zeilen hat in seinem ereignisreichen Leben mehrere Wälder gesehen und in jedem von ihnen mehrere Schmetterlinge, wenn auch nicht Millionen von ihnen, so doch mehr als einen. Und gerade hier, gerade in diesem weithingestreckten Wald, sollte es keinen einzigen Schmetterling geben? Sogar dem Führer schien das allmählich aufzufallen. Er trat in immer kürzeren Intervallen an die zurückstehenden Bäume heran, schüttelte sie und ließ dazu den Begattungsruf der Schmetterlingsweibchen hören, wie ihn die Eingeborenen auf Rhodos von den byzantinischen Besatzungstruppen gelernt hatten. Aber er fand keine Abnehmer. Wollen wir nicht doch umkehren? fragte er schließlich mit drängender Stimme und einem Ausdruck von animalischer Furcht in den Augen. Wir ließen ihn nicht im Zweifel, dass wir keinen Schritt zurück tun würden, ohne die von der Regierung...